0: Välkomna till Frags och Filosofi, podden där vi gamar och snackar filosofi. Med er egna psykolog och mannen med rösten Sugar Shrink. Jag är Orka, mannen som knarkar verklighet. Välkomna till Frags och Filosofi. Dagens ämne är fri vilja. Det vet jag inte riktigt om vi har. vad Jag har vilja över mitt liv, mina situationer och livet. Och jag tror, jag vill tro att vi har vilja. Okej. Okay. Och sen tänker jag ur psykologiskt perspektiv: när, man har, mm. när ens kropp och liksom, beteende skaffar ett eh, tvångsyndrom. Precis. För, för då, då går ju liksom då går ju den här fria viljan bort, tänker jag. Och det blir svårt, eller det inte det går inte bort. Den blir svårhanterlig.
1: Ja, men precis. Jag. Det finns ju en aspekt av det här med frivilliga och den psykologiska aspekten är en del av det. Jag tänker så här, jag skulle vilja vänta med psykologin för nu och så bara parkera vi det här med, med tvång. För det är egentligen någonting annat och kanske att det löser ut sig själv när vi börjar liksom i början. Mm. Till en början har vi så alltså att begreppet frivilliga, det är ju någonting som har sysselsatt... Psykologer, beteendevetare, eh, filosofer, socialpsykologer. Alltså, det har ju liksom varit ett ämne som är, har varit intressant i, i alla tider. Och det jag säger alla tider, så menar jag verkligen alla tider. Därför att när jag, det första jag tänker på när jag hör frivilja, det är faktiskt den teologiska ansatsen, alltså den religiösa, bibliska förklaringen till frivilliga nu jag är jag inget bibelproffs jag är heller ingen teolog men så som jag förstår det, så som det beskrivs i bibeln så skapade ju Gud först änglarna och det är de här otroligt mäktiga varelserna av, av ljus då. Och de, är ju, de har ju fantastiska krafter liksom de kan ju röra sig genom tid och rum och allt vad det är och så skapade han ju människorna därefter och sen tror jag att det är så att både i judendomen och islam så eller under kristendomen också. Så vill ju eh, Gud att änglarna ska eh, knäböja för människan. Det är det här som sägs skapa den stora konflikten där Lucifer, en av änglarna, vägrar och blir förkastad liksom, från himlen av Gud. För att han vägrar knäböja inför en varelse som han upplever är mindre värd eller liksom mindre kompetent än honom. Mm. Så vad var det med människan då som gjorde? Att Gud ville att, knä, att änglarna skulle knäböja. De hade fri vilja. Det var någonting som inte änglarna hade. Änglarna var alltså, hur mäktiga de än är, tvingade att lyda Guds vilja och Guds order. Ja. Men inte människorna. Det var ett medvetet val som människor kunde göra. Och det här gjorde de liksom på något sätt för mer än änglarna. Det gav dem ett skillset, en uppsättning, verktyg att fungera som änglarna saknade. Och det är ju därifrån som man, jag tycker att många av de här filosoferna, Spinoza bland annat och många fler, tar sitt, tar sitt ursprung i det här med frivilliga. Att har vi människor på riktigt frivilliga eller har vi det inte? Vi kommer ju inte lyckas lö, liksom lösa eller knäcka den nöten idag, du och jag. Men vi kan ju säkert eh, landa i ett par roliga insikter, tänker jag. Hej då,
0: och eh, Relic, kom gärna med dina tankar om din fria vilja om du tycker att du har någon. Och eh, ditt perspektiv. Eh, skriv det i chatten så att vi kan bolla den. Tänk ju på den religiösa delen som du pratar om.
1: Men jag tycker det är en bra börja där på något mm. sätt. Det är som på något sätt så blir det någon sorts förenande faktor för all psykologi och så vidare just med tankarna. Därför att vi kan se spår från allt ifrån det, det terministiska till, till alla andra möjliga liksom filosofiska och psykologiska strömningar från religionen. Så det, även om man inte är religiös så berättar den typen av världsbildsförklaring som de hade på den tiden en hel del för oss.
0: Tänker på just ett citat Där jag inte riktigt vet var det kommer ifrån men, mm. men någon som sa typ att om, om gud inte fanns så hade människan skapat honom Eller ja. Just med religi religiös övertygelse mm. kan vi faktiskt skapa Maktförhållanden och ändra Folks eh, fria vilja
1: Ponera då har vi frivilja? Ja, men enligt religionen så har vi ju det. Men det använder man precis som du säger för att ändra maktförhållanden. Det vill säga när, när religionen blir en institution som på något sätt måste upprätthållas. Man vill kontrollera ett samhälle fullt förståeligt. Vi kan inte ha samhällen för 3-4 tusen år sedan där människor springer omkring och, och våldtar och... och Själ och ljuger och så vidare så man behöver ju någon form av moralisk liksom, kod att förhålla sig till då blir det väldigt lätt att förlägga den på religionerna. men Gud har sagt att det är en synd att mörda andra människor, alltså ska vi inte göra det nu vet inte jag i hur hög grad människors fria vilja innefattar eller önskningar om att gå omkring och mörda folk men då kan man känna av en viss irritation när man sitter i trafiken och det bilkör och folk beter illa. Så, okay. <laughs> så kanske det är tur då så kanske man kanske inte fri vilja. jag kan förstå liksom att man på något sätt man behöver kontrollera människors impulser. Man behöver kontrollera människors aggression. eller liksom för att, Men Det måste finnas ett samhällskontrakt. Liksom. Vårt samhälle måste ju fungera. Och det vet vi att det funkar ju inte. Men om de, det samhällskontraktet inte behövde upprätthållas. Då vet ju jag hur jag skulle bete mig. Och det, det är väl ingenting jag vill säga här i, här i radio. Eller... Men,
0: den fria viljan. Du är lite kompa då. Att sköta den om det inte var någon religiös bakgrund eller hur menar
1: du Det jag tänker är att vi Jag har liksom inte landat Någon riktigt bra tanke kring Hur jag tänker kring det Därför att skulle vi Skulle vi analysera Begreppet frivilliga utifrån Religionen, men där har vi redan fått svaret Det säger ju att jo, men vi har Vi har eh, Frivilliga, det har vi eh, Skulle du Utifrån många psykologiska teorier för att analysera begreppet så skulle du säga att det har vi inte alls. Utan vårt beteende, våra känslor och hur vi funkar det är en konsekvens av olika typer av alltså olika saker och erfarenheter som vi är med om. Är du med? Ja. Sen tror jag väl inte psykologin helt ifr tar ifrån oss um, den fria viljan, absolut inte. Men eh, jo, då skulle ju psykologin säga till exempel att nej, vi har inte frivilliga, inte i den meningen som vi tror att vi har det. Eh, problemet med psykologin som jag ser det är att stundtals blir den, en, det går att bevisa väldigt mycket saker med psykologi. Men ibland blir det också ganska mycket kvalificerade gissningar. Det beror ju liksom självklart på då vilken gren av psykologin du bekänner dig till. Vissa är ju mer eller mindre... Eh, vad heter det? Evidens evidensbaserade. Det ja,
0: ska bedrivas en massa forskning innan det ska vara ett svar. Liksom. Eller?
1: Precis. Och en sån gren av psykologin är ju beteendepsykologin. Eller tillämpad beteendeanalys. Den säger att vårt beteende regleras av konsekvenser. Och mm. så delar man in, när man försöker förstå ett beteende eller förstå en, en kausalitet, liksom en orsakskedja då tittar man mycket då på är man, vilka konsekvenser det är som styr beteendet. Jag, jag går på loadouten här även om det kanske är dumt.
0: Är du, upp, är du ute igen? Är det? Ja. Nej, men, när jag jobbade förut med ungdomar med olika funktionsvariationer mm. så Fick jag där med någonting som heter en SBK-analys.
1: Situation, beteende, konsekvens. Precis. Och, och, mm. och,
0: och den analysen då använde jag då för att kunna jobba beteendemässigt. Just det. Nu har ju skolan gått bort från just det beteendemässiga och gått till att lära sig studierelaterade saker, vilket är helt logiskt. Men jag gillade ju den delen, just att jobba med människors beteenden. Precis. Och det var så tydligt när man väl jobbade med folks beteenden hur konsekvenser och situationer och allting där faktiskt håller ihop. Och nu när vi kopplar in det på frivilliga att, att ibland så kopplar de inte riktigt där vi, där du och jag kanske tror att det ska koppla. Exakt. Och vilket gör det ännu intressantare för då får man ju verkligen använda den här analysen och kanske inte nöja sig med en situation utan man kanske får ta hundra situationer Precis. Och sen jobba beteendemässigt.
1: Precis. För saken är ju den då att du kan ju då... Man tänker ju så här. Kan man, hur mycket behöver jag köpa ut dig? 4.000? Mm. Man, om man ställer frågan då. Kan man förutse människors beteende? Vill du gå på loadouten direkt? Ja. Ja, ja då kommer jag dit. Uh, kan man förutse människors beteende eller förutsäga människors beteende? Um, och så tänker man att en beteendeanalys ska ge oss svaret på den frågan. Det kan den ju egentligen inte. Utan vad, vad beteendeanalysen kan göra det är att den kan ge oss en sannolikhet mm. för att ett beteende styrs av ett visst antal konsekvenser. Ja, precis. Nu blir ju det här lite nördigt. Jag hoppas tittarna får ha mod med att det blir lite nördigt. Men kort kan man säga så här att det, det, konstanten i det här, om, om vi tittar på beteendeanalysen, det är ju beteendet, människans beteende. Och vad, vad, vad ett beteende är, är att det är en konkret mätbar handling. Det vill säga att den är så pass mätbar att den går att, den går att liksom fånga på en kamera. Det är det vi kallar för ett beteende inom psykologin. I dagligt språk kan ju beteende betyda massa olika saker. Så slutar beteende kan man ju säga liksom, i, i vissa delar av landet. Och så där. Um. Det som kommer före beteendet, det som uttriggar själva beteendet, det är det vi kallar för en aktiverare eller antecedent. Och det som kommer efter beteendet, det är det som reglerar sannolikheten för att det här beteendet ska upprepas. Jag ska ge ett exempel för att det här ska bli lätt att liksom ta till sig. Vi har en, du, sitter vid, du sitter i bilen och så sitter du vid ett rött ljus. Aktiveraren blir att det slår om till grönt ljus. Mm. Är du med? Ja. Vad blir beteendet?
0: Att jag gasar.
1: Exakt. Du gasar. Om du kör en automatväxlad bil så behöver du inte göra så mycket mer. Men du gasar och då blir konsekvensen den att... Jag rör mig framåt. Exakt. Så. Vi tar ett annat exempel. Du sitter framför ett, ett stearinljus... Uh, aktiveraren i det här fallet, i en inre tanke, så aktiverar Det kan ju bara både vara yttre och inre faktorer. Uh, och i det här fallet så blir aktiveraren någonting som gör dig väldigt nyfiken. Beteendet blir då att du, eller så här, vi säger kära, du aktiverar den i det här fallet är att du får en fundering på undrar hur du känns att stoppa fingret i ljuslågan.
0: Ja, och det tror jag alla ungdomar människor.
1: Då... Uh, Ja, absolut. Ja, ja. Gud, det är därför jag tar de här exemplen, för att de är så himla generella så att de flesta ska kunna känna igen sig i dem. Så att aktivera den blir en fundering som säger så här, undrar, undrar hur länge, eller undrar hur det känns mm. att stoppa fingret i ljussloggan. Vi aktiverar den. Vad blir beteendet här då? Det... Om man är hyfsat normalt funtad. Ja, att det är svinont. Ja, beteendet här blir ah. ju då att du testar att faktiskt stoppa in fingret. Ah, ja, är det. det är det som är själva beteendet. Ja, sen... Konsekvensen är som du säger, att det gör svinont. Den konsekvensen på det beteendet, har den ökat eller minskat sannolikheten för att beteendet ska upprepas? Jag vill säga minskat. Exakt, så är det ju. Därför att de flesta av oss känner någonstans att aj, aj, aj det där gjorde ont, det vill jag inte göra om. Mm. Men och då är
0: det för att jag tänkte så här, ökar man så gör man något saker flera gånger och minskar det så gör man det inte så
1: många gånger. Precis, om konsekvensen är sådan att det var nice att du tyckte om konsekvensen, då kommer den att öka sannolikheten för att beteendet upprepas. Eller hur? Och det låter ju ganska okomplicerat och trevligt, eller hur? Ja men, nicea konsekvenser medför nicea beteenden. Men det funkar ju inte riktigt så. Därför att om vi då till exempel lägger ett annat exempel här då. Äta chips. Och det... Så är ju kon... så konsekvensen av det beteendet är ju onekligen väldigt, väldigt bra. Och den bra konsekvensen reglerar en, en frekvens som är ökad av ett visst beteende. Då kan... Det är ju därför... där vi får det. Det skulle ju liksom inte riktigt funka att äta chips konstant, eller hur? Nej. För det är ju också en konsekvens av, det, av beteendet att äta chips. Så om, ja visst, en konsekvens är att det smakar gott och att det liksom, man får liksom det här påslaget i, i belöningscentrum och det är fett och det är krispigt och så vidare. Men det är ju den kortsiktiga konsekvensen. Den långsiktiga konsekvensen det är ju kanske liksom, ja, men potentiellt en ökad ohälsa, eller hur?
0: Ja, en framtida och är det båda.
1: Precis. Båda konsekvenserna är ju lika giltiga. Vi människor, om vi tänker på chipsexemplet här då, så är både långsiktiga och ko kortsiktiga konsekvenser lika giltiga. Ja. Men vi människor låter oss som regel i högre grad styras av kortsiktiga konsekvenser. Det här har vi frivilliga att göra, jag lovar. Vi, vi kommer att komma dit. Men poäng, min poäng i alla fall är att när vi, när vi tittar då på man, människors beteende, människors handlingar så skulle psykologin säga ett, eller i alla fall inte psykologin men beteendeanalysen mm. även om den i, i, och, i och för sig inte behandlar begreppet frivilliga säga att nej vårt beteende, våra tankar, våra känslor, oj nu händer det någonting. Oj,
0: beskjuten! Booyah! så där man Booyah. gör. 20-20 alltså. Gotcha. Nu fick han. De fick smaka på konsekvensen av att skjuta på mig.
1: Exakt. Här, ta en platta här så att du inte är helt utan. Eh, de fick smaka på konsekvensen av att bli flankerade av mig i ryggen. Eh, men i alla fall... Vi agerar på kortsiktiga konsekvenser och det, här, det är det här som är hela förklaringen till att ja men människor kör för fort till exempel. Därför att vi då har gjort är ju att vi har agerat på den kortsiktiga njutningen av att komma fram fortare eller hur det känns att köra bil för fort och så vidare. Det är det här som gör att vi människor kanske inte tänker efter två eller tre gånger innan vi gör vissa saker vi får ångra sen, alltså saker man säger till du vet, under ett gräl. Mm. kan man ju ibland så sådär men om man tycker om kan man ju ibland här, efteråt tänka, nej fan, det där, jag skulle inte ha sagt det där alltså, det var, det var ju inte bra k vet du vilka känslor jag menar?
0: Ja, absolut eh, men
1: man är jättearg under ett gräl så säger man någonting och så liksom efteråt så, nej, det där var ju inte schysst alltså varför sa jag så där. det är ju därför att man har ju agerat på den kortsiktiga konsekvensen av att just där och då i stunden så kändes det bra att göra den här grejen säga det där man sa eller eller eh, göra det där jorden liksom. Men vad vi då är ju då att apropå då frivilliga. Då är vi liksom under inflytande av vår ilska. Eller att man kanske är sårad eller något sånt där va. Eh,
0: men jag tänker på just frivilliga och mm. kortvariga belöningar. Att man gör ju det rätt ra rationellt. Och gör det utan att riktigt tänka efter så som du säger. Vi, är ju rätt, vi tänker ju oftast kortsiktigt för att det belönar mm. snabbast. Så är det ju. Ja och när man kanske kör bil fort- för att komma fram fort men man tänker inte på alltså det, vad som kan hända som kan bli liksom att du kanske dör eller vad som helst alltså, precis, och det blir precis. den långvariga konsekvensen. Hur jobbar vi för att förbättra att folk tänker i långsiktig konsekvens angående fri, sin fria vilja med att, mm. just med att typ säga med åldern alltså när man är fem som är en viss fas i ditt liv då finns ju inte de här konsekvenserna samma sak som... Alltså, kontra när vi är 30-50 bast. För att vi har ju lärt oss av konsekvenserna sedan tidigare.
1: Det är lite kul att du tar just den åldern som exempel. Därför att det finns ju ett väldigt berömt experiment som jag tror att vi kan ha berört här på podden tidigare. Marshmallow-experimentet, har du hört talas om det?
0: Ja, det har man ju ja. faktiskt provat på sina barn.
1: Ja, men precis. Exakt. Att är, du... Du kan ta den här marshmellon nu, men om du väntar tio minuter så får du två marshmellons istället. Mm. Eller så många du vill liksom. Och att hur barn i en viss ålder faktiskt saknar förmågan att vänta. Jag har faktiskt eh,
0: kollat lite på den här forskningen. Mm. Och det är så kul när för, och, de, och när de som faktiskt klarar av att inte äta den. Mm. De, 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 lyckas, de lyckas liksom bättre i typ, skolan och grejer.
1: Ja, precis. Så att det är impulskontroll... Ja. Och vad, vad, är det om inte, vad är det om att inte åsidosätta sin fria vilja? Därför att viljan ah! måste ju någonstans rimligtvis vara att gå så över den här marshmallowsen som finns på bordet, eller
0: hur? Ja, för alla vill ju äta chips. Så alla vi, 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 exakt. Det, är som, det finns forskningsbelägg på det liksom.
1: Jag, jag tycker så här att vi, vi måste betrakta chips som någon sorts generiskt liksom, begrepp för allt man nu gillar. Någon kanske går igång på semlor. Någon kanske hatar chips, chips men gillar lösgodis. Någon annan tycker att lösgodis är det äckligaste som finns med älskar kaffe. Alltså, mm. whatever floats your boat någonstans. Uh, you någonstans.
0: do you, som man säger.
1: Exakt, you do you. Vad du än gillar, sätt insert i det här resonemanget. Det behöver inte vara chips. Vi på Frags... Och och filosofi. Chips. Vi älskar ju chips. Alltså, vi, För är är chips. Det är vår... vi är chips <laughs> faktiskt. Jag är äh, bacon och cheddar chips i stort mm. sett. krispiga. Hur som helst. Så, precis, så sa du så här. Då, att Jo men vid fem så finns inte de konsekvenserna. Och som vuxen så finns de konsekvenserna. Men då tänker jag så här. Ja med lite träning så kan de flesta av oss träna oss i... Att faktiskt fokusera på de långsiktiga konsekvenserna snarare än de långsiktiga konsekvenserna. Ska vi vara petiga så är det egentligen det terapi handlar om. Mm. Man går till sin terapeut för att man har någonting som kanske är en Och så vill man på något sätt då få hjälp med att hantera varför ens liv ser ut som man gör. Så jag tänker så här, ja vi, vi går alla till de kortsiktiga konsekvenserna. Men vi kan absolut lära oss att liksom förhålla oss till dem långsiktiga konsekvenserna. Och därigenom skulle man ju på något sätt kunna säga att vi både ökar vår förmåga till fri vilja, men också faktiskt minskar den. Det är klart att jag om jag fick välja skulle äta god mat varje dag, skippa träning och så vidare. Vilket är ganska intressant det där. Ni vet när man är inne i sånt här att man har gått ner sig i skov. Man har inte tränat på länge. Man är hängig, man är trött, man är lite överviktig. Det enda man vill göra, eller så här. Jag har en period när ljuset försvinner där i oktober. Och i Norrbotten, då tror mig det blir väldigt mörkt här uppe. Så vill jag inget annat än att ligga liksom på soffan i fosterställning och äta kohydrater. Det är typ det enda jag vill. Gärna lite fett också.
0: Men inte det är en respons på att eh, du ska typ överleva för att det är mörkt? Ja, det inte?
1: Ja, det är kanske, så kanske det är. Men det intressanta är att när våren kommer ljuset kommer tillbaka och jag tänker att min gud, det kan inte se ut så här. Jag måste börja träna. Jag måste gå ner i vikt. Då blir liksom min trigger träningen istället. Kan jag, nu kan nu har man ju inte kunnat träna på gym på grund av corona, men i en normal vardag där man faktiskt kunde gå på gymmet utan att behöva bekymra sig om vilket virus man drog på sig då blir ju det det man vill göra istället. Förstår du vad man med Den här kicken, mm. den här endorfinruset man får för träningen, man längtar till gymmet det är ganska intressant där hur den fria viljan i det här fallet då förändras beroende liksom på vilken input vi, vi, vi ger den, förstår du? Yeah. Om jag lägger mig ner på soffan och kollar på filmen hel vinter då är det det jag vill göra. Om jag sköter min kost och tränar, då är det det jag vill göra. Vilket ja. för oss in på egentligen en tredje aspekt. Vi har pratat om den religiösa aspekten av frivilliga. Vi har pratat om den psykologiska aspekten av frivilliga. Det är ju den biologiska aspekten av frivilliga. Om frivilliga så här, har vi frivilliga eller är våra handlingar, våra tankar, våra känslor, våra beteenden... En konsekvens, en, en, en följd av hormoner, instinkt, evolution.
0: Att min kropp vet innan jag typ rör mig vad jag ska göra. Innan du blir medveten om det i alla Precis, fall. Innan, jag, innan jag blir medveten om det. För det är intressant. Och då kopplar jag det till typ Call of Duty. <laughs> Okej. Okay. Men här sitter vi och spelar ett mm. spel. Mm. Mm. Där man säger, det är ju Jag kan ju faktiskt välja att hoppa. Till militärvis. Mm. Mm. Men spelet går ju faktiskt ut på att alla ska träffas på en punkt. Mm. Så att min fria vilja om att jag hamnar vart jag vill mm. finns egentligen inte. Eftersom att spelet kommer säga till oss vart vi ska hamna.
1: Du är styrt av en algoritm liksom.
0: Precis. Då kontrollerar du det med, med, med livet. Och nu blir det då en filosofisk tanke.
1: Ja, kör på det, därför vi är här.
0: Mm. Och om jag lever mitt liv. Jag är fostrad i en viss miljö. Mm. Och jag lever i en viss kultur. Ja. Och eh, det finns omsändigheter som tiltar mig åt olika håll. Precis. Vart, vart till exempel... Alltså, när jag var liten så väljer ju föräldrarna vilken skola jag ska gå i. Mm. Och det beslutet ger ju ringer på vattnet för att jag kan ju lära mig olika på olika skolor. Och alltså, ja, alltså det finns ju ändå olika lärare som lär olika bra. Och de ringarna på livet kanske ändrar min livsbana, liksom. livsbana och beslutsprocess i framtiden. Precis. Och, och då blir det som en röd tråd över miljön som jag lever i. Och, och
1: vilka gener du har.
0: Absolut. Mm. Jag försöker tänka på. Mer en samhällsbasisk. Eh, tanke.
1: Tänker du utifrån till exempel. Om du växer upp och blir kriminell.
0: Ja, men bland, alltså bland annat. Men jag, jag brottas ju jämt med, med. att Det finns ju folk. Alltså människor som kanske lever. I det sämsta förhållandet. Det värsta djupa Indien. Där du inte kan. På hjälp, men du kan ändå plugga till att bli läkare. När man väl gör ett beslut om att göra en förändring i sitt liv. Man kan falla tillbaka till exempel på en samhällsprodukt. Alltså jag klarar inte av skolan för att, för att jag vet inte, läraren var rasist eller vad som helst. Så jag kan syfta på systemet. Vilket är en tanke i sig. Och det är helt fritt att göra så. Eller så gör man som kanske många, inte många, alltså inga siffror på det. Men ta i kragen och gå till skolan och faktiskt sikta på den chansen. Till exempel i Sverige har vi ändå fri skolgång och det ligger vår lag att faktiskt gå till skolan. Istället, jag var ju helt värdelös i skolan. Det blir mer långtidskonsekvens så som vi har pratat om, om att Och för att då var det alltid tvarsan såhär, men klart du går gå i skolan, du kommer att tacka mig i slutet av livet. Mm. Och det är ju exakt sådana meningar som jag säger till mina barn. Ja, exakt. Det är för Även jag... om
1: du inte ser nyttan av det just nu så Precis. kommer det att bli bra sen.
0: Och, men det är för att jag har det perspektivet redan. Eller alltså, för, alltså man, det är för att man har äldre har det perspektivet. Och det kontrar sig väl i hur hjärnan utvecklar sig, tänker jag.
1: Ja, nej men absolut. Och jag tror så här att vi hela tiden, alltså det händer ju hundratals... Om inte tusentals saker under ett liv som på något sätt styr den åt det ena eller det andra hållet. Alltså det kan ju vara den rena tillfälligheter, eller det kan vara saker man liksom, som är viljestyrda. Då för att, för att, alltså att vi verkligen försöker ta oss till en plats i livet. Eller är vi verkligen försöker få till en viss förändring eller vad det nu kan vara. Mm. Och, så händer, och sen så händer det helt slumpmässiga grejer också. Saker som liksom vi inte kan förutse. Jag tror så här. <hör> om vi hade förmågan att... Ta i beräkning alla små och stora konsekvenser som sker i en viss given situation för en människa. Mm. Då skulle vi utan problem kunna förutse eh, vad människor kommer att göra eller, och förutsäga det. Nu kan vi ju inte det för att det skulle vara för komplext. Men kunde vi det, då skulle vi absolut kunna eh, prata om frivilliga på det sättet.
0: Nej, och eh, jag pratade med min mamma idag om just miljö och... Eh... Mm. Hur det formar forumaren Och eh, angående hur För det är ju dagens projekt. Eller mm. avsnitt. Morsen tog i rökningen som ett exempel. Med att hon har blivit fostrad. På den tiden så rökte ju alla inomhus. Och det var inte så konstigt att hon blev rökare. För att alla andra blev rökare. Ja men precis. Hennes perspektiv att. Det är ju så för att, för att mina föräldrar rökte. De rökte bilen. Jag minns en bild på min mormor. När hon satt och höll i mig. Hon hade mig knät och cigaretten i andra handen men det var ju också det. Nej, och, och det, var ju, jag bara, men det var ju den kulturen och det var så eh, du växte upp nu, jag inte, nu röker inte jag men jag skulle inte sitta med, med, med mina barn i bilen och röka, I bilen och röka på mina
1: Nej, barn Gud. jag kan ju fortfarande känna lukten av det. det luktade speciellt när föräldrarna rökte i bilen någonstans för att återgå till begreppet frivilliga jag tror ju att vi människor har långt mycket mindre frivilliga än vad vi tror att vi har ja, jag tror tyvärr en som, det, det är så oromantiskt på något sätt men jag tror <laughs> faktiskt att vi är i högre grad en produkt av våra gener vårt arv, vår miljö etc etc än att vi är de som liksom på något sätt de här intellektuella varelserna med, 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 med frivilliga för tänk så här, djur, har djur frivilliga.
0: Det skulle jag nästan vilja påstå. Eller hur vet vi det?
1: Exakt. Nej men jag tror att, okej okay, men ha, på något sätt, har då djur vilja. Vet vi det? Nej men det kan vi kanske inte veta. Men vad skiljer oss från djuren? Vad är det som gör att människor har fri vilja och lyckas lösgöra sig från... Eh, basala fysiska behov eller konsekvenser mm. eller vad det nu är. Är inte vi egentligen lika lättare som vilket djur som helst?
0: Jag vill ju säga så här. det beror ju på intelligensen.
1: <laughs> jo, precis. Frågan är ju om dock om det gör det. Alltså är det jo, inte så. Det var en är fråga. Så, <laughs> <ä> <laughs> <laughs> exakt. Frågan är så, är det verkligen så, eller är det så att nej, det här med frivilliga. Precis lite grann som du sa i början här, att ja, men om inte Gud hade funnits så hade vi människor uppfunnit om dem. Vad är det ett uttryck för? Jo men vi har ju ett behov av att någonstans tycka att vi är speciella. Ja men vad tror du då? Är det, en, är det liksom en tråkig inställning till människan och människans förmåga att tänka ja, att ja vi kanske har ett visst mått av frivilliga men det är obetydligt på det stora hela och kanske egentligen inte så intressant att prata om. Jag avlivar liksom flera tusen års filosofitradition med det uttalandet, inte inser det. Ja, det var i <laughs> Så här, folk, ja tack snälla, köp ut mig nu. Fixa pengar och köp ut mig, det gick åt skogen i en
0: Jag inte riktigt vad jag ska tänka. <laughs> just med den kommentaren. Mm. Just din tanke med att djur mm. om djur har, mm. det är ju för oss omöjligt att veta kan jag tänka. Folk är forskat på djur och men det visar sig hur, hur lätt det kan vara att forma djur. Formar en person... Alltså min vilja Då tänker jag att man begränsar Deras fria vilja Nu tar jag ett späckhuggare exempel För att jag själv gillar späckhuggare SeaWorld, där har de ju späckhuggare De här speckhuggarna. En späckhuggare simmar ju liksom färs över jorden Flera gånger per år Och i SeaWorld är den Begränsat, alltså du kan simma De simmar i en pool I bassängen, ja, i bassängen. hela livet Om de föds och de dör liksom. Vart är deras fria vilja? Det begränsas ju av oss människor Och vi kan inte liksom mäta den fria viljan Först och främst för att de är fångade För andra att det är svårt att mäta Ett fritt djur
1: Fast det du gör nu det är att du beskriver människan. För jag menar, vad är vi människor om inte späckhuggare i ett visst mått av frihet eller ett visst mått av fångenskap beroende på vilken kontext vi har? Absolut. Och sen är det exakt lika svårt att mäta den fria viljan hos oss människor.
0: Mm.
1: Så det resonemanget du precis drar kring späckhuggare är ju exakt lika giltigt när det gäller eh, människor. Ja. Det är lika svårt att ta frivilliga hos människor Som det är hos späckhuggare
0: Med oss människor kan vi ändå göra en Vi kan lättare göra en forskningsstudie Jag kan ja, göra marshmallow-testet med, med barn Jag kan mm. inte göra marshmallows med späckhuggare Men jag håller ju med ditt argument helt mm. fart, För att vi är ändå djur På sånt på samma nivå liksom.
1: Ja, alltså sen, sen Det som skiljer oss kanske från andra djur Är ju just det faktum Att vi anser oss Kunna välja jag säger inte att det inte är så, det är bara att forskningen har nog svårt att belägga huruvida vi har så fritt val eller inte. Är du med? Är det är egentligen det jag säger. Ja. Och jag tror att de flesta människor skulle nog liksom rapportera i en forskningsstudie att jo, men jo, jag valde att göra så här, Jo, men det gjorde jag på grund av det här och det här och så vidare. När jag tror att det är minst lika vanligt Att du i efterhand försöker rättfärdiga De val du har gjort Då framförallt är vi duktiga på Att se ett mening och ett mål I våra handlingar som kanske inte fanns där innan Nej. De är nog ofta mer slumpmässiga Eller styrda Av olika typer av yttre regler Än vad vi faktiskt kanske vill Ge sken av eller faktiskt förstår själva För jag tror nämligen att Mycket av vårt automatiserade Beteende det är just det Liksom lite Medvetet, lite automatiserat. Jag har ju ett problem med människor på något sätt. Och det är ju liksom att vi... Och samtidigt är det det som är skärmen med människan. Det ska alltid finnas någonting mer. Det kan inte vara så att jag gjorde det här därför att ja, med mina hormoner och mina, de yttre omständigheter så åt mig att göra det. Utan nej, men det är för att jag har någon form av förmåga som andra varels, biologiska varelser saknar. Mm. Till den grad att det faktiskt är liksom någon form av Gud som har skapat och gett mig den här förmågan att Gör och resonera på det här sättet det kan mm. inte vara så att jag är en produkt av biologin som alla andra varelser på den här jorden utan jag har en mycket större hjärna jag har en förmåga till självreflektion och självmedvetenhet och med den kommer det här liksom, det här nevrotiska draget att det måste finnas någonting mer än det här jag ser det jag känner, det jag smakar, det
0: jag hör Men det är det klassiska klassiska uttrycket oh. jag tänker därför finns jag vi är ju socialt anpassade. Den informationen vi kanske får anpassar vårt beteende och vår fria vilja. ett land där det här landet väljer informationen, tuggar ut informationen. Och det är så, här, det är så du, du blir uppfostrad, du går i skolan. Allting du lär dig är ju från den här staten. Och då tänker jag så här, då, då har man ju noll till Är Eftersom att man är hjärntvättad från födseln. Så alltså,
1: kan det vara precis, jag är
0: och då är det ju då är det till och med föräldrarna i helt Alltså alla är... Det är så hur spåret ska se ut liksom.
1: Men jag då som har varit i Japan och bott i Japan, jag kan mm. på något sätt relatera till det du säger just nu. Därför att där finns det ju faktiskt en kulturellt annan aspekt av att befinna sig i, i, i samhället. Jag bodde där i några månader um, och jobbade. Alltid varit en väldigt... Inte, alltså jag var varit verkligen så japanofil, liksom, superintresserad av Japan och kampsport och samurajer och historien och så vidare. Jag har läst, jag läste japanska på universitetet i Linköping också bland annat. Um, så det är verkligen så en, en intressant grej med hur, mm. hur Japan funkar och hur det skiljer sig från... Det vi egentligen tänker oss, ett västerlöst samhälle. Och precis som med alla andra länder så är ju Japan en produkt av sin historia. Och en viktig del av den historien är ju att man under många års tid var ett feodalsamhälle. Det vill säga det fanns skillnader på människor och människor. Bönderna var en klass, samurajerna var en annan och så vidare. Så fungerade det ju faktiskt till stora delar även i Europa under, mm. under många år innan Aden ja, vi... den vad privilegier.
0: Visst. Monarkin till exempel.
1: Ja men exakt så. I Japan så var det så att din plats, din position i samhället om du inte tillhörde Aden den var egentligen att finnas till för att tjäna andra. Till den grad att en samurai då, en från krigarklassen utan problem kunde hugga huvudet av en bonde utan att bli straffad för
0: det. Det är helt sjukt det. Alltså, på...
1: det är ganska sjukt. Eh, men det, det gjorde också, det gör också någonting med identiteten hos ett folk. Att veta att min enda funktion i samhället är att på något sätt bidra till det här samhällets bästa. Ingenting annat. Det är därför du får se sådana här... Du vet när man har gjort ett dåligt bokslut. När höga bossar från Toyota eller Mitsubishi står på sina presskonferenser och buga inför kamerorna och be om ursäkt. Mm. Har vi fått in några frågor förresten?
0: Ja, här har vi faktiskt lite en tittare. Jag ser att Simona skrivit här. Hej Simona,
1: vad skriver hon? Jag
0: vet, till exempel, hon skriver att Nordkorea Nord ja, Nord syftar ni på. Hon skriver att de har även kring typ tio olika frisyrer att kunna välja mellan.
1: Ja, just det. Och då tänker <laughs> jag här,
0: ja då kanske man ha lite frivillig ändå, men då kan välja hur man vill se ut i håret.
1: Ja, precis, men är det... <laughs> Här, jag vill ha frisyr 4 ja. Ja. Du, Känner du Daiwa Hong? Vem är det? Ja, men du vet ju honom i frisyr 5 Jaha, ja. okej, okay, ja, då vet jag ja. Ja. Du blir ju Det Snagga mig Men jag tycker Det är ju skitbra inlägg Tack Simona det, alltså det är ju så bra för att Någonstans så skulle ju vi säga kanske så här att Men gud, det är ju inte fri vilja att bara ha fem frisyrer att välja på men, men skulle de själva hålla med om det? Ja, det är det som är det svåra Krig här nere Kul, kul avslut på det här samtalet att, ja men i Nordkorea Men jag tycker universiteten vundrar om med Simons kommentar och
0: tackar för idag Det gör vi, tusen tack äh... för
1: idag och på återhörande
0: Tack för att du har lyssnat på Frags Filosofi. Dessa avsnitt spelas in live på Twitch. Och vill du vara med i nästa avsnitt skriv i chatten eller spela med oss som gäst. Vill du lyssna på fler avsnitt så finns vi på Spotify och på Tyres närradio. Länk finns nedan. Tack för att du har lyssnat.